0: Dios los bendiga queridos hermanos, la palabra de hoy tiene por nombre, ¿Dónde está Dios mientras sufrimos?, esta es la pregunta que ha martillado la mente de muchas personas mientras transitan por el oscuro interminable valle de la aflicción, vamos a leer en éxodo 2 del 23 al 25, que nos dicen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Queridos hermanos, desafortunadamente el mundo ha sido un escenario de dolor y no han sido pocas las veces de que alguien o en el silencio del corazón o, o, o en voz audible ha hecho este desesperado reclamo, queridos hermanos. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, Dando lugar al endurecimiento de su corazón, porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Pero, ¿es esto cierto? Es Dios indiferente a nuestra condición y miseria. Le importa a Él si sufrimos o no. La manera como Dios se ha movido en la historia buscando al hombre en su condición perdida es hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Queridos hermanos, está con nosotros y nunca nos ha dejado. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó nuestro pecado en el cuerpo crucificado de su propio Hijo. Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su Hijo nos mostró cuánto nos amaba, queridos hermanos. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está allí donde siempre ha estado, queridos hermanos. Es verdad que a veces pareciera que él se desentendiera del sufrimiento, eh, como se ve en el caso de Job o en el caso del apóstol Pablo, pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente. De modo que, que el sufrimiento no le es indiferente a Dios, queridos hermanos. En el presente pasaje tenemos un Dios que hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de la esclavitud. Hay una serie de verbos que nos muestran la actividad de Dios para indicarnos dónde está Él mientras su pueblo sufre vamos a mirar eh, primero el clamor del sufrimiento sube a su presencia como y nos dice en el versículo 23 aconteció que después de muchos días miró, murió el rey de egipto y los hijos de israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre <coughs> Querido hermano, el estado de esclavitud y de opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores de, de, de raza alguna que haya experimentado en la historia. Si tomamos en cuenta de que el rey, el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos cuatrocientos años atrás levantándose después de que muchos reyes insensibles y luego la amenaza que representa a Israel para los egipcios debido a su crecimiento y el progreso, la mano con la que fueron sometidos tuvo que ser férrea e inclementemente queridos hermanos, esta gente pasó por un proceso muy difícil. Después de que su rey, que era tan misericordioso, murió, ellos se enfrentaron a duras pruebas. Los sometieron a una vida fuerte, queridos hermanos, y, y, y sin clemencia. De modo que de que su amarga servidumbre, los israelitas clamaron pidiendo auxilio. Y ese clamor llegó hasta el cielo, queridos hermanos, como dice en el verso 23, en el versículo 23. Lo que pasó en el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda eh, que este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud de la que se espera salir con prontitud y desesperación. Mm. Es el caso de que como el enfermo clama porque se calme o se le quite el dolor, el preso clama por quedar libre de su prisión, el hombre o la mujer claman para que, porque eh, quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de algún esclavizante vicio. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de alguno de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. ¿Qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo, queridos hermanos? El clamor por falta de una injusticia, de una justicia apropiada, queridos hermanos. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive en nuestro mundo? Todo esto hace también de que se levante todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina eh, para que con, con, este, con este mundo lleno de tanto dolor y violencia, queridos hermanos. Pero tenemos también que aclamar. Que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere buscar otros intermediarios u otras formas en su dolor antes que buscar a Dios, queridos hermanos. El mismo pueblo de Israel pasó por esa etapa, gemían entre ellos mismos. Eh, no se nos dice de que hayan clamado a dios sin embargo su clamor llegó a su presencia y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a dios sin reclamos y sin exigencias sino en humillación será un clamor que llega hasta la misma sala de la presencia divina queridos hermanos siempre habla, habrá cielos abiertos para que el clamor entre en su presencia Vamos a mirar, segundo, Dios oye la angustia de los que claman a él. Como dice en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos. Miren hermanos, no hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, o la que pudiéramos llamar omnioyente, así como, como decimos omnisciente, para destacar de que él todo lo sabe. Sin embargo, su omnipresencia hace posible de que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que suceda, queridos hermanos. En este lenguaje de la Biblia, eh, de la Biblia nos presenta acerca de Dios, sus oídos no son sordos ni han perdido la audición con los años, queridos hermanos. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita o del gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio, queridos hermanos. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su propio pueblo, le dijo que Él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus extractores y que había, eh, que había descendido para liberar los queridos hermanos. ¿Qué son esos actores La palabra actores son, son los, los cobradores de impuestos, los, los que cobraban los impuestos allí, queridos hermanos. Entonces, eh, en Éxodo 3.7 nos dice, Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he ido y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De modo que ningún grito, angustia, dolor, de tristeza queda fuera de su alcance, queridos hermanos. Tengamos eso muy en cuenta. Cuando los escritores del sagrados criticaban a los eh, hacedores de ídolo y la falta de poder, que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ellos lo siguiente, querido hermano: como dice en el Salmo 115, del 5 al 8, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen. Y cualquiera que confía en ellos Sin embargo queridos hermanos No ocurre lo mismo con nuestro Dios Cuando el hombre que le ama y le busca clama a él Su petición no se archiva queridos hermanos Como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo Dice en el Salmo 34 17 Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Queridos hermanos, cuando el hombre se dispone a buscarle de corazón, lo encuentra, su oración no queda sin respuesta. De esta manera lo confirmó David cuando, hablando de su propia experiencia, dijo en el Salmo 34, del 4 al 6, Busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a, a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Miren, queridos hermanos, Dios siempre oye, solo que su respuesta siempre estará condicionada al propósito mismo eh, con el que Él trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder diciendo sí, o diciendo no, o diciendo espera. Amén. Amén. Ahora vamos al tercer, a la número 3, dice, Dios se acerca, Dios se acuerda de sus promesas hechas. Como dice en el versículo 24, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Queridos hermanos, en el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto, queridos hermanos? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de su promesa. En él cumplió el primer, en el primer pacto, queridos hermanos, que hizo con Abraham Abraham. Cuando éste salió de la tierra de su parentela. Luego en Jacob la promesa llegó a, a conectarse, a concretarse. Pues eh, de toda su familia se formarían las doce tribus de Israel. Y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados Dios les había asegurado de que ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Ahora él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Con Dios tenemos la más absoluta garantía de, del cumplimiento de sus promesas, debemos entender de que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido que es propio del ser humano, queridos hermanos. Sería inconcebible pensar de que a Dios se le pueden olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, hay, hay una sola cosa de que Dios olvida y es aquella que tiene que ver con nuestros pecados, queridos hermanos. En Miqueas 7, 18 al 19 dice. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué extraordinario, queridos hermanos, de nuestro Dios. Él no olvida ninguna de sus promesas, pero sí olvida nuestros pecados. Una vez confesados y perdonados, queridos hermanos, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Él está allí listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Lo que él ha prometido lo cumplirá. Este texto nos, nos confiere una gran confianza. Dios es el Dios del pacto. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado por la, y por la fidelidad de él. Ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas, queridos hermanos. Este es el más poderoso pensamiento mientras... Pasamos por, por nuestros valles de sombra y de muerte. La más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. Amén. Vamos a ir al número 4 que nos dice. Dios nos mira y nos reconoce. Como dice en el versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Queridos hermanos, ¿dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Él está allí, los está mirando, los está reconociendo. El verbo mirar de este pasaje es más que una simple mirada, queridos hermanos. No es aquel tipo de mirada que, que no despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la miseria y la angustia. No es, por cierto, aquella mirada que tuvo el levita o el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Allí ellos vieron la angustia y el dolor, pero siguieron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano que viene y ve y luego es movido a misericordia. La mirada de Dios percibe la situación humana, el hombre la ve. El hombre ve la apariencia, mas Dios siempre mira el corazón. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía de que Él no, él no dejará postrado al que pasa por la angustia, querido hermano. Se nos dice eh, que cuando Jesús miraba las multitudes tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas desamparadas sin pastor. Dios miró la esclavitud de su pueblo, miró a los que le afligían, les afligían y, y atormentaban. Miró el dolor físico que le imprimían, miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga. Los miró con compasión y decidió librarlos de esa angustia. Este texto, este texto también nos dice que los reconoció. Este es, este es un verbo que significa que más que un reconocimiento, tiene la idea de estar involucrado con algo. Esto significa de que Dios sentía personalmente la opresión de su pueblo y la compartía con ellos. Y él también sentía la angustia que su pueblo estaba pasando, queridos hermanos. Ahí en esto una verdad muy maravillosa y es el sufrimiento humano. Despierta nuestro Dios su más incomparable compasión y amor por sus hijos. Dios no se desatiende de nuestro abatimiento, querido hermano. Él se acuerda de que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro de nuevo, querido hermano. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Tengamos eso muy en cuenta, querido hermano que él siempre se acuerda de que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro en nuestro encuentro de nuevo bien vale la pena citar lo que dijo el salmista quien en su momento de angustia se hizo las preguntas propias de un ser humano cuando pasa por estos momentos por lo que nadie quisiera pasar como dice en el Salmo 39, del 7 al 12. ¿A dónde me iré sin tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, <coughs> aún allí me guiará tu mano. Y me así me asirá tu diestra si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche en la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz querido hermano ¿dónde está Dios mientras se sufre está más cerca de lo que podemos imaginar Solo en lugar de oír hacia otro lado, querido hermano, como pensaba el salmista, debemos ir hacia él. En sus brazos solo estaremos protegidos y bendecidos. Entonces, querido hermano, ahí tenemos la, re la respuesta de dónde está Dios mientras sufrimos. No olvidemos que él siempre está ahí para rescatarnos y él quiere volver a rescatarnos de nuevo querido hermano Dios te bendiga mucho